0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola soñadora y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y hoy traigo preparado uno de mis temas favoritos, cómo encontrar el propósito de vida, porque es una pregunta que en realidad formulamos súper rápido pero contestarla nos va a llevar bastante esfuerzo y bastante tiempo. Es una tarea difícil, vamos a reconocerlo. Encontrar el propósito no es algo que hagas en un taller de fin de semana o un taller de dos horas, más corto incluso, aunque muchas personas te lo propongan, ¿no? Un taller para encontrar tu propósito. Bueno, la palabra propósito, a mi juicio, está bastante profanada porque, porque es algo muy personal, muy profundo y no podemos tomárnoslo tan a la ligera. Uno de los principales problemas o, o quizás errores que yo encuentro cuando se trata el tema del propósito, porque a decir verdad es algo que he trabajado mucho en mi carrera con clientes, ¿no? he recibido a muchas mujeres que estaban en la búsqueda de sí mismas y de su propósito y ha sido un placer acompañarlas en el camino. Uno de los principales errores que cometemos cuando abordamos esta tarea de encontrar nuestro propósito de vida, es que nos centramos en el hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida para que ésta esté alineada con mi propósito, no? ¿Cuál es la tarea que define mi propósito? Como si realmente el propósito fuese una profesión, una identidad, y es algo mucho más complejo, porque cuando hablamos de propósito no tenemos que centrarnos tanto en el hacer, sino que debemos llevar la mirada al ser, al ser con mayúsculas, S-E-R. Por tanto, eh, la, la salida hacia la búsqueda del propósito no es tanto eh, similar a una consultoría con... Una, un profesional ¿no? de carrera de tu carrera que te puede asesorar pues mira, dedícate a esto o dedícate a aquello esto se te va a dar bien, esto se te va a dar mal esto tiene más salidas, esto tiene menos sino que se trata de llevar la mirada hacia el interior y conectar con quienes somos realmente ¿vale? estas consultorías con profesionales que nos pueden orientar a nivel vocacional, está muy bien ¿vale? quizás nos sirvan para aclararnos, pero en realidad no están concebidas para que nos podamos alinear con nuestro propósito. Porque lo que decía antes, no es algo que puedas eh, definir como una receta rápida en una sesión de consultoría, en un taller de fin de semana o eh, en un taller de dos horas. Es un camino largo. Y de hecho, esto es algo que tenemos que asumir. ¿vale? El propósito no es una meta. Es verdad que la palabra propósito la podemos identificar con meta, ¿no? En el sentido de tengo un propósito, tengo una meta, tengo un objetivo, tengo una razón, tengo un destino. Pero si nos obsesionamos con eso, nos estamos perdiendo el placer de recorrer el camino y eso es realmente lo que define al propósito. Decía Gandhi, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Pues aquí pasa un poco lo mismo, no hay caminos para el propósito, el propósito es el camino, voy a robarle la, la expresión a Gandhi, porque es así o sea, lo explica con total claridad si nos obsesiona, bueno ¿y ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿para qué he nacido? al final, lo que vamos a ganar es una frustración enorme y vamos a perder el día a día sin alinearnos con nuestro propósito la, la meta sería esa alineación diaria con el propósito de vida, levantarme y vivir un día, una jornada, lo más acorde posible a lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Tomar la decisión de, de vivir con conciencia. Y, y si yo quiero dedicar más tiempo a mi autocuidado, reservar esos ratitos para mi autocuidado. Si a mí me hacen feliz las tareas creativas, dedicar más huecos... A tareas que me permitan desarrollar mi creatividad. Si me hace feliz socializar, buscar esos huecos para socializar. En esas pequeñas felicidades diarias o pequeños instantes de felicidad diaria es donde poco a poco vamos a ir encontrando nuestro propósito de vida. Porque repito, no se trata de una vocación, no se trata de que alguien te diga tú has nacido para ser médico, para ser filósofo, para ser escritor, para ser agricultor, para ser artista... Eso en realidad eh, lo que te va a permitir definirlo es el autoconocimiento y cuanto más miras hacia adentro y más te trabajes a ti, tus valores, tus creencias, tu trayectoria, tus aprendizajes, más vas a poder eh, identificar con facilidad ese propósito de vida porque te darás cuenta que estás viviendo según tus estándares en lugar de según los estándares de la sociedad. Es cuando nos liberamos de todas esas capas y capas de falsas creencias que hemos adquirido, hemos adoptado en base a lo que hemos aprendido en nuestro entorno y cuando eh, vivimos de una manera más acorde a quienes somos realmente, cuando estamos haciéndolo con propósito. ¿Vale? Por tanto... En vez de decir, bueno, pues eh, voy a ver a fulanita que me va a leer eh, la, el tarot, me va a echar el tarot y me va a ayudar a orientarme con mi propósito. O voy a consultar a fulanita que utiliza la herramienta de la carta astral y seguro que interpreta súper bien mi nodo norte o mi medio cielo y con eso voy a averiguar cuál es mi propósito. O a otra eh, consultora que lo que hace es leer mis registros del alma. A ver... No, 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 no digo que esas consultas no vayan a ser útiles y estoy segura de que algo de claridad te aportan y te dan pistas y te reorientan y sobre todo lo harán porque te llevarán a cuestionarte, ¿no? Es esa interpretación simbólica eh, la que va a permitir al profesional darte una serie de datos que tú procesarás y es ese procesamiento que tú haces con los datos lo que al final te puede acercar más o menos a tu propósito de vida. ¿La carta astral puede ayudarte? Es una herramienta que yo he utilizado mucho. Claro que puede ayudarte, ¿no? Eh, al final, los símbolos no puerta de acceso al inconsciente. Lo que queremos es ser cada vez más conscientes y vivir de una forma cada vez más conscientes. Y en ese sentido, la carta natal puede ayudarnos un montón siempre que la utilicemos desde el enfoque adecuado, ¿vale? Y huyamos del determinismo, lo hagamos con la curiosidad de empezar a tirar del hilo, del simbolismo, mirar hacia adentro, no me cansaré de decirlo, y llevar esa mirada hacia el interior y hacernos preguntas. Por esa parte, la carta natal puede ayudarnos un montón, pero al final las respuestas no las tiene la carta, las tenemos dentro, en nuestro interior, ¿no? O sea, cualquier otro recurso que nos permita eh, fomentar esa autoindagación será valioso, en el encuentro con el propósito de vida. Hace tiempo que se ha puesto de moda la visión japonesa del Ikigai, es una técnica que nos podría ayudar, bueno, más que una técnica es un concepto filosófico, nos podría ayudar a, a identificar el propósito. La técnica de la que hablo es un diagrama que se popularizó también en base al Ikigai, que rellenándolo no, pues te ayudaba bueno, a tener más claro cuál podría ser tu propósito de vida. Tengo una visión propia que se parece a Ikigai, inconscientemente, no, no, o sea, no he intencionado buscar un, una definición de propósito similar a Ikigai, eh, pero que a mí me gusta más mi, mi forma de entenderlo. Quizás porque no se ajusta a ese diagrama que nace de Ikigai, sino que es más flexible y, y que consiste en lo siguiente. ¿no? Por un lado, y eh, os invito a hacer el ejercicio si queréis hacerlo, eh, debéis eh, escribir aquellas cosas que os apasiona hacer, lo que más os gusta en el mundo, ¿no? Esas cosas que cuando estáis haciendo eh, os hacen entrar en estado de flow, estado de flujo y parece que el tiempo se detiene y estáis en, un, en una felicidad suprema, ¿no? Mientras estáis realizando esas actividades. Por ejemplo, en mi caso, para mí es crear. Cuando estoy creando algo nuevo el tiempo se detiene y estoy disfrutando un montón y luego eh, lo paso muy mal porque todo lo que sea crear eh, me cuesta mucho trabajo delegarlo, claro, lo quiero hacer yo y al final mi proyecto es súper creativo y estoy todo el rato creando cosas y lo tengo que hacer yo porque es como mi zona del genio y al final las tareas que están dentro de nuestra zona del genio disfrutamos haciéndolas nosotras las hacemos mejor que otra persona porque es nuestro estilo, nuestra esencia y, y no, no queremos delegarlo. Pues piensa que es a ti lo que te permite estar, entrar en ese estado de flow, en ese estado de, de flujo porque disfrutas muchísimo haciéndolo. No importa que lo hagas mejor o peor, que seas principiante o maestra, simplemente cuánto lo disfrutas, ¿vale? Ese sería el, el, primer, el primer ingrediente de la receta del propósito, me gusta llamarlo. El segundo ingrediente... Sería eh, aquellas tareas en las que eres excepcionalmente buena, ¿no? En la, las que tienes un talento natural o adquirido, pero que has desarrollado una maestría total. O, o bueno, aunque a lo mejor no le hayas desarrollado esa maestría, pero tienes mucha facilidad para hacerlo. Se te da muy bien. ¿Qué es? ¿Vale? Quizás eres muy buena haciendo artesanía con las manos. O se te da muy bien cantar, o bailar, o tratar con gente, organizar cosas. Cada uno tiene... Sus propios talentos y conocerlos es clave para eh, encontrar esas actividades que nos pueden alinear con nuestro propósito de vida. Y el tercer ingrediente en, en el propósito de vida tendría que ver con la contribución que deseas hacer al mundo. ¿no? Eh, ¿Qué causas te importan? ¿Cómo te gustaría aportar para que este mundo fuera un lugar mejor? vale En mi caso, por ejemplo, lo que se me da bien es comunicar en todas sus formas. También tengo bastante buen sentido estético. Por eso la creatividad eh, es lo que, lo que me permite estar, en, estar o entrar en estado de flujo. Y eh, mi contribución tiene mucho que ver con el empoderamiento femenino. Porque como mujer me he visto bastantes veces en situaciones en las que he considerado que se me trataba de manera injusta y... y eh, se me ha juzgado por mi apariencia se me han puesto trabas he visto que la maternidad no se respetaba en el entorno laboral ¿no? y que era como una manera para hacerte de menos o para empeorar tus condiciones y como he vivido estas circunstancias y más, pues para mí es importante empoderar a las mujeres eh, para que puedan diseñar la vida y el destino que, que quieren ¿no? con el que sueñan y esa es mi causa. Luego hay más causas que me importan. Claro está, para mí también es importante la ecología y la madre tierra. Y, y también estoy muy comprometida. La infancia es algo que me conmueve muchísimo. Es bueno que identifiquéis estas causas porque seguramente las podréis incorporar a las actividades que os van a servir para alinearos con vuestro propósito. Y con estos tres ingredientes tan sencillitos ya estaríamos bastante en sintonía ¿no? con el propósito. Lo que más disfrutas haciendo, aquello en lo que eres buena y, eh, y eh, tu contribución, lo que deseas aportar al mundo. ¿vale? También puedes eh, sumar habilidades que has adquirido, en qué te has formado, qué títulos tienes... vale. Todo eso también está muy bien, si lo quieres tener en cuenta, excelente. Pero sobre todo, quiero que te detengas a pensar eh, que, que son ideas de, para encontrar actividades que puedan alinearte con tu propósito. De nuevo, no estoy diciendo tu propósito, porque tu propósito... Imagínate que has montado una tienda de camisetas artesanales eh, étnicas, ¿vale? Fantástico, y lo disfrutas un montón, y bueno... Eh, todo eh, es maravilloso, estás en, en estado de flujo, desarrollas tu creatividad, te sientes completamente alineada, etc. Pero tu propósito va más allá de esa tienda de camisetas étnicas, ¿no? Es mucho más complejo. Si el día de mañana esa tienda, por lo que sea, tiene que cerrar, seguro que puedes seguir alineándote con tu propósito a través de otras actividades similares que estén en la misma línea. Con lo cual no vamos a encasillarnos a una sola cosa, sino que lo que vamos a hacer es buscar actividades que nos alineen con nuestro propósito de vida. Porque al igual que una semilla de cualquier vegetal, ¿no? Una almendra, eh, la, una aceituna, ¿no? Eh, tiene el potencial de convertirse en ese árbol que dará más frutos todavía... Los seres humanos también nacemos con un potencial dentro que debemos desarrollar. Si vivimos muy enfocados en satisfacer los deseos de los demás y dejamos que el día a día nos limite, que nuestros sueños sean cercenados, ¿no? que, que nos lo roben, que nos digan que no es posible, si permitimos que todo esto suceda, al final vivimos una vida con el piloto automático puesto, ignorando que teníamos mucho más por desarrollar mucho más por cumplir, que había un montón de cosas que, que nos hubieran hecho felices pero que no tuvimos el coraje de perseguirlas y eso resulta terrible <ríe> terrible, terrible, de hecho en, en cuando estamos en nuestras la última etapa de nuestra vida eh, en entrevistas a, a los ancianos ¿no? en las entrevistas que se les han hecho ellos eh, confiesan que de lo que más se arrepienten es de aquello que no hicieron que no tuvieron el coraje para hacer los errores se asumen, se aceptan y se aprenden de ellos. Pero las cosas que no hicimos se nos quedan ahí como una espinita clavada en el corazón y duele bastante eh, no, poder, no poder dar marcha atrás y decir, bueno, voy a, dar, ¿no? voy a rebobinar en mi vida 20 años atrás y voy a declararme a ese chico, a esa chica de la que estaba tan enamorado voy a tener los hijos que no tuve, voy a iniciar el negocio que, que no me atreví a iniciar, voy a llenarme de coraje y voy a ponerme en mi lugar, voy a reclamar que se me respete. Todas esas veces que agachamos la cabeza y nos callamos y dejamos pasar la oportunidad, se nos quedan clavadas en el alma como si fueran cicatrices. Por tanto, el momento para vivir es ahora, no lo postergues porque no va a volver a suceder. ¿no? Este mismo instante, este mismo segundo, es el único que tienes entre las manos. Aprovechalo. Y no dejes que pase otra, otro día sin hacer lo que quieres hacer y sin ser quien quieres ser. Piensa en la mariposa, esa oruga que está destinada a convertirse en mariposa. Un día tiene que tener el coraje de colgarse de un árbol o, o una ramita o bueno de donde pueda colgarse para construir... Ese capullo en el que llevará a cabo su metamorfosis, ¿vale? Como la oruga, tú también debes tener el coraje para tomar tu tiempo de reflexionar ese periodo de metamorfosis y transformarte en la mujer que estás destinada a ser, cumpliendo así tu propósito de vida. Tu propósito de vida no es otro que ser la persona que has venido a ser. Pensemos también en el cuento del patito feo, otro ejemplo maravilloso, ese Huevo de cisne que por casualidad salió rodando y acabó entre los patos y todos lo humillaban, se reían de él, le consideraban diferente y él soñaba con ser tan hermoso como los cisnes sin saber que él mismo era un cisne, porque todo su entorno, toda su vida, toda su realidad había girado en torno a la creencia de que era un pato, un pato más, pero además un pato diferente, feo, desgarbado y que no encajaba con los patos y sin embargo... Tenía la belleza y la elegancia de los cisnes. Le costó encontrar su lugar, pero al final lo encontró. Y del cuento del patito feo quizás lo que podemos aprender es que no debemos dejarnos llevar por la creencia de quién somos, de quiénes somos, esas ideas que nos ha inculcado el entorno, ¿no? de tú eres así y así y así, y preguntarnos, pues no, a lo mejor yo también soy un cisne, ¿no? ¿Quién puedo llegar a ser? Vamos a dejar que esa pregunta vaya calando en nuestro interior y para terminar te voy a hacer una propuesta de journaling, por un lado te he dejado el ejercicio de los tres ingredientes principales del propósito, lo que me apasiona, lo que más me gusta hacer y eh, lo que se me da bien ¿Vale? O sea, por un lado, lo que, me, lo que me apasiona y lo que más disfruto. Primer ingrediente. No me, o sea, me refiero a lo mismo. No quiero que, que lo dividáis en dos, ¿vale? Lo que me apasiona, lo que más me gusta hacer, un ingrediente. Segundo ingrediente, lo que mejor se me da, para lo que tengo un talento especial. Y tercer ingrediente, la contribución que quiero aportar al mundo. ¿Vale? Luego hemos dicho que podéis añadir... Eh, habilidades adquiridas talentos y el deseo de vuestro corazón porque hay veces que tenemos muy claro eh, lo que queremos hacer, ¿no? Yo quiero trabajar para mí misma, quiero montar una empresa Quiero trabajar desde casa para poder criar mejor a mis hijos o quiero vivir viajando. Hay veces que tenemos... o quiero escribir, ¿no? Quiero dedicarme a, a escribir, a hacer de la escritura mi profesión. Hay veces que tenemos muy claro cuál es el deseo de nuestro corazón y si lo queréis añadir como un cuarto ingrediente, yo también lo he hecho muchas veces, con lo cual dejo ahí la propuesta. Y después otra propuesta de journaling sería eh, contestar a la pregunta ¿Quién soy?, ¿Vale? Con todas las ideas que se os ocurran. Soy... X, una mujer de esta edad que vive en este sitio. Soy madre, hermana, hija, pareja, amante. Soy... adjetivos, ¿no? soñadora, eh, idealista, luchadora, fuerte, ¿vale? Incluso arquetipos. Soy como si fuera... Eh, no sé, un arcano del tarot, podéis decir signos del zodiaco, personajes de cuento, dioses o diosas de la mitología, etc. Y después de escribir sobre este tema esta pregunta de quién soy, nos vamos a plantear otra pregunta que nos va a obligar a hacer un giro de mente. ¿Quién puedo llegar a ser? ¿Vale? ¿Quién puedo llegar a ser? Y aquí me contestáis igual que con la de quién soy. Y con esto termino. Espero que estas reflexiones, estos ejercicios de journaling, os hagan mirar más hacia adentro y estoy segura de que al hacerlo vais a estar bastante más alineadas con vuestro propósito de vida. Quizás no salgáis inmediatamente tras hacer el ejercicio seguras de que queréis dedicaros a la nutrición consciente o a las danzas eh, exóticas, da igual. O sea, no hace falta que deis con una actividad en concreto, sino que estéis un poquito más cerca de la respuesta a, a quién soy yo de verdad cuando me quito las caretas, cuando me quito lo, los condicionantes, cuando me quito las falsas creencias y con acercaros un poquito más a esa realidad de quién soy, sin duda os estaréis acercando bastante al propósito de vida. Un beso enorme. Nos vemos pronto. Chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.